0: texte, image, vidéo ou base de données sélectionnée pour son intérêt artistique, pédagogique, insolite, utile. Jean-Christophe Becquet nous présente une ressource sous une licence libre. Les autrices et auteurs de ces pépites ont choisi de mettre l'accent sur les libertés accordées à leur public, parfois avec la complicité, complicité du chroniqueur. C'est la chronique Pépites Libres de Jean-Christophe Becquet, vice-président de l'April. Le thème du jour, l'archive HAL, je ne ce que si c'est H-A-L, et la science ouverte en mémoire d'Aaron Swartz. Jean-Christophe, tu es au téléphone
1: oui, bonjour à tous, bonjour à toutes et bonne année pour commencer. Aaron Schwartz était un fervent défenseur des libertés numériques et de la culture libre. À peine âgé de 13 ans, il reçoit le prix de l'Arts Digital Prize pour son projet de Info Network, une encyclopédie éditée par les internautes avant l'invention de Wikipédia. Il est l'auteur de nombreux textes sur les enjeux sociétaux du droit d'auteur et la liberté d'accès à la connaissance. Il participe également à la rédaction des licences Creative communes. C'est un précurseur de l'open data et de la science ouverte. Il télécharge plusieurs millions d'articles scientifiques disponibles sur le site JSTOR pour les mettre gratuitement à disposition de tous. Cette action lui vaut un procès pour violation du Computer Fraud and Abuse Act. poursuivi par la justice fédérale américaine, il en court jusqu'à 35 ans de prison. Il met fin à ses jours le 11 janvier 2013 à l'âge de 26 ans. La disparition est un drame humain et une immense perte pour les communautés du libre et de l'Internet ouvert. Je voudrais lui dédier cette chronique. J'ai eu la chance d'assister en décembre 2022 aux Open Science Days à l'UGA, l'Université Grenoble. La conférence de Sylvain Corlet sur l'avenir du projet Jupiter m'a donné envie de l'inviter pour un sujet long dans Libre à vous sur ce logiciel libre très utilisé dans l'enseignement et la recherche. On en reparle bientôt. Mais je retiens également l'intervention de Mélanie Clément-Fontaine, intitulée Licence libre, Open Data et Sciences ouvertes, de quoi parle-t-on Et celle de Roberto Di Cosmo sur Software Heritage, ou encore de Gaël Varroco sur Logiciel libre et sciences ouvertes dans la cité. Vous pouvez retrouver les supports et prochainement les vidéos de ces journées sur le site de l'événement dont je donne l'adresse dans les références de l'émission du jour. Ces conférences m'ont véritablement donné envie d'actualiser mes connaissances sur la science ouverte, et notamment un site portail bien familier pour les chercheurs, quelle que soit leur discipline, AL. HAL pour hyper-article en ligne est le principal dépôt d'archives pour la recherche en France. D'après une note dans l'article Wikipédia consacré à la plateforme, l'acronyme AL aurait été choisi en référence à l'ordinateur HAL 9000 du film 2001, Le de l'espace de Stanley Kubrick. Le site est accessible à l'adresse HAL.Science. Son objectif, affiché en page d'accueil, est de partager librement les savoirs. Chaque document sur HAL est indexé avec des métadonnées pour faciliter la recherche. Auteur, affiliation, titre, date de publication, mots-clés, résumé. HAL fournit également un identifiant unique, idéal, qui permet de résoudre les problèmes d'homonie. Chaque auteur, peut créer un CV en ligne avec la liste de ses publications. Un article déposé sur HAL n'est pas forcément soumis à la revue par les pairs. L'archivage sur la plateforme ne se substitue donc pas à la publication dans une revue à comité de lecture. Un peu comme sur Wikimedia Commons, pour Wikipédia, medi est destiné aux images, vidéos et sons produits dans le cadre de la recherche scientifique. HAL permet également le dépôt de logiciels, développée dans le cadre d'une activité de recherche. Elle est connectée à Software Heritage. La plateforme revendique aujourd'hui plus d'un million de documents scientifiques. Cela en fait un excellent observatoire de la science ouverte en France. Selon le site Ouvrir la science, du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, la science ouverte et la diffusion font en des résultats, des méthodes et des produits de la recherche scientifique. Elle s'appuie sur l'opportunité que représente la mutation numérique pour développer l'accès ouvert aux publications et autant que possible aux données, aux codes sources et aux méthodes de la recherche. Toutes les publications déposées sur ALM ne sont pas sous licence libre. Mais on constate ces dernières années une évolution des organismes de tutelle en faveur de l'ouverture. Ainsi, par exemple, l'Agence nationale de la recherche dispose d'un portail sur ALM dans le cadre de sa politique en faveur du libre accès aux publications et aux données de la recherche, elle demande à ce que les travaux issus de ces projets soient partagés sous licence Creative Commons by. Plus récemment, c'est le CNRS qui encourage ses chercheurs à ne plus céder leurs droits d'auteur aux éditeurs des revues et à utiliser plutôt la licence Creative Commons by. Dans son article pour Next Impact, Martin Clavet rappelle que cette licence permet à tout un chacun de rediffuser, traduire ou réutiliser à d'autres fins le travail des chercheurs, etc. Ce mouvement semble mondial. Aux États-Unis, une dizaine d'agences fédérales, dont la NASA et le NIH, ont déclaré 2023 « Année de la science ouverte ». Après des décennies d'enclosures, sommes-nous à l'aube d'une véritable ouverture des résultats de la recherche scientifique
0: eh bien, nous l'espérons, Jean-Christophe. Euh, je vais juste préciser que nous avons parlé dans l'émission Libre à vous déjà de sciences ouvertes, de software. Heritage, donc, euh, qui archive les logiciels du monde entier. Je ne vais pas vous donner tous les numéros. Hein. Vous allez sur libravo.org et vous mettez les, les mots-clés science ouverte, software Heritage. Je précise juste que tu, comme tu as dédié ta chronique à Aaron Swartz, que nous, le sujet principal de l'émission de la semaine dernière était animé préparé par G avec Flore Vasseur et Amel Guiton et qu'on peut retrouver d'ores et déjà le podcast sur libravo.org 164 et, et la transcription qui a été faite par Mario Odile. Et dernière précision, tu as parlé de Martin Clavet, Donc Martin Clavet qui est journaliste scientifique et qui a rejoint récemment la rédaction de, de cet excellent magazine en ligne qui s'appelle Next Impact. Voilà, c'était les précisions que je voulais apporter. Et j'ai vu aussi euh, Françoise Conil hocher la tête à plusieurs fois pendant ton, ton, ton intervention. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Françoise oui, évidemment, HAL est un outil euh, important pour nous, euh, surtout que, de, en fait, ce, on a une obligation quand même de, d'avoir toutes les publications qui sont de plus en plus sur HAL, parce qu'en en fait, euh, les chercheurs sont évalués sur ce qu'ils vont faire entre autres en publication, et donc, en fait, les publications vont être extraites de HAL, ce qui pousse et incite les gens à, à devoir utiliser aussi cette plateforme, parce que c'est là que vont être automatiquement récupérées euh, les publications pour euh, voir leur activité de publication. D'accord, écoutez, merci Françoise. Jean-Christophe, est-ce que tu veux rajouter quelque chose?
1: Euh, non, oui, simplement euh, effectivement hein, ce que ce dont témoigne Françoise, euh, c'est ce que m'ont euh, témoigné les chercheurs euh, que j'ai pu euh, rencontrer, avec qui j'ai pu échanger euh, lors des Open Science Day. Et le euh, journaliste euh, de Next Impact euh, dont tu parles, euh, Martin Clavé, euh, était également présent. Euh, rencontre et donc euh, voilà, des, des, des très beaux échanges sur, euh, sur les, les licences. Et j'espère qu'on pourra dans une prochaine émission euh, inviter euh, Sylvain Corlet à nous parler de, euh, du projet sur lequel il travaille, qui est euh, le logiciel libre Jupiter, un logiciel libre très utilisé dans l'enseignement et la recherche. Et euh, la manière dont il en parle euh, m'a vraiment donné envie de, de lui offrir le micro dans, dans vous.
0: Eh bien écoute, c'est parfait, Jean-Christophe. On prend note. En tout cas, te, le micro t'est ouvert pour préparer ce, ce sujet. Mais bah, écoutez, c'était la chronique euh, pépite, libre de, pépite libre de Jean-Christophe Bequet, vice-président de l'Aprille. Bah, écoute, euh, au mois prochain pour ta prochaine chronique, Jean-Christophe. Et belle journée à toi. Merci. Bonne fin d'émission et au mois prochain.